0: 여러분 사랑하고 또 사랑합니다 (웃음) 우리 옆에 계신 분께 사랑합니다 또 사랑합니다 이렇게 한번 인사 나눠보세요 사랑합니다 또 사랑합니다 한 주간 동안 수고 많이 하셨습니다 고생 많이 하셨는데 오늘 예배를 통해서 하나님의 음성을 들음으로 인하여 우리의 심령에 진정한 주님의 평화가 임하기를 주님의 이름으로 기원 드립니다 아멘 가을이 깊어가고 있죠. (웃음) 가을이 깊어가고 있는 이때에 저는 복음이 증거되는 가을 이렇게 한번 제목을 정해봤습니다. 어, 우리의 신앙이 점점 더 깊어가면서 복음이 증거되기를 원하는 바램으로 말씀이 준비가 되었는데 깊어가는 가을에 신앙의 깊이를 점점 더 깊이하는 깊이 말고 (웃음) 깊이 해가는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 그쵸? 어, 오늘 우리들이 한국교회를 한번 들여다보면 한국교회가 참 많이 신앙이 어리다 이런 생각을 합니다. 신앙이 왜 이렇게 얇을까? 깊이 뿌리를 내리지 못하고 점점 얕아짐으로 인해서 어떤 상황과 환경이 오면은 기피하거나 또는 도피, 도피하거나 또는 배척하거나 정말 하나님의 뜻을 이루어야 될그 시간에 그 뜻을 이루지 못하고 많은 그런 연약한 모습들을 보고 있습니다. 그래서 오늘 우리는 어떻게 하면 점점 더 신앙의 깊이를 더해갈 수 있는 하나님의 뜻을 이루는 그리스도인이 될수 있을까. 그래서 이제 이 말씀을 성경에서 한번 풀어서 우리들이 같이 그 말씀 앞으로 가기를 원하는 것입니다. 디모데는 아, 바울은 감옥에 갇혔습니다. 복음을 전하다가 감옥에 갇혔죠. 감옥에 갇히면서 옥순 서신을 디모데에게 이제 쓰고 있는 편지가 디모데 후서의 내용인데요. 바울이 그런 말을 하죠. 내가 감옥에 갇힌 것을 부끄러워하지 말고 나와 함께 고난을 받아라 이렇게 말합니다 복음을 전하다가 어려운 일을 당할 때마다 사람들이 아유 예수 믿는 사람이 왜 저렇게 살아 사람들의 마음에는 성공과 행복의 어떤 기준점이 있어가지고 그속 깊은 곳에 하나님 무엇을 이루고 가시는가 그것을 들여다보기보다는 현상만 가지고 판단하고 얘기하는 사람들이 많이 있지요 이 바울을 좋아하는 아들과 같은 디모데가 부끄러워할 일은 없었을 텐데 부끄러워하지 말고 너는 나와 함께 고난을 받아라 이렇게 말하고 있습니다 여러분 우리 세사한교회를 부끄러워하시지 않죠? 부끄러워하십니까? 어떤 거예요? 18년 동안 오는 동안에 교회의 부흥과 성장에 초점을 맞췄다면 혹시 모르겠죠. 부끄러워 할 수도. 그는 정말 인간의 본성에서 나오는 이야기고 정말 하나님의 뜻 안에서 들여다본다면 여기는 예수 그리스도의 복음을 드러내기 위해서 고난을 배워가는 아름다운 교회라는 것을 묵상해 볼수 있습니다. 왜냐하면 오늘날 한국교회는 고난을 가르쳐 주지 않아요. 그렇지만 하나님께서는 우리들에게 고난받으라고 이렇게 말씀하시잖아요 새사랑 교회를 섬기시면서 여러분 그 부르심 따라가면서 고난받는 이야기가 혹시 있으신가요? 그렇다면 하나님께는 기쁨이고 우리에게도 영원한 기쁨이 흘러올 것입니다 내가 예수를 따르면서 받는 고난이 무엇일까? 이런 거 한번 생각해 보셨나요? 고난 받으시기 원합니다 실처 왜 내가 고난을 받아야 돼 그렇지만 하나님이 말씀하시는 거예요 부끄러워하지 말고 고난을 받아라 그것이 주님의 십자가의 길을 따르는 삶의 자세이라는 것을 말씀해주고 계시는 거예요 실제로 초대교회의 열두 제자들은 예수님과 함께 그 고난을 받았습니다 특별히 사도행전 12장에 보면은 야고보의 그 죽음이 나오죠. 요한의 형제 야고보는 칼의 목베임을 받아서 죽었다고 그랬어요. 그리고 베드로는 복음을 전하다가 옥에 갇혔는데 기적적으로 풀려나서 다시 살아나왔지만 또 다시 복음 사역을 하다가 십자가를 거꾸로 지고 순교할 수밖에 없는 고난을 베드로가 받았어요. 그래서 저는 이 말씀을 묵상하다가. 야고보서를 기록한 야고본가? 하고 한번 두져봤어요. 야고보는 어떤 삶을 살았기에 승교를 했나? 하고 한번 찾아봤는데 그 야고보는 가난하고 헐벗고 굶주린 사람들에게 먹을 것을 주지 않으면 안 된다라고 하는 그것을 보아서 믿음이 있다고 하면 행동이 따라야 된다라고 하는 것들을 들여다봤을 때 야고보는 삶으로 복음을 드러내는 증거를 가졌구나 라고 하는 그런 생각을 했더랬어요 근데 그야고보서를 기록한 야고보는 예수님의 동생이었어요 사도행전에 나오는 야고보는 요한의 형제였고요 그러니까 좀 달라요 이름만 같은데 근데 그 사도행전에 나오는 야고보의 그 행적이 어떤 것으로 특별하게 나와 있지는 않아요 그래서 야고보는 복음을 전하다가 죽었구나 이렇게 생각을 했습니다 그런데 베드로는 어떤 것으로 복음을 전했을까 어, 베드로는 말씀을 전하는 선포자였어요 그래서 가는 곳마다 회개하라 천국이 가까웠다 그리고 예수가 하나님의 아들이요 예수가 우리의 구원자요 메시아라고 하는 것들을 선포했어요 말씀을 전할 때마다 회개하고 삼천명씩 돌아왔고 또 예수를 영접하게 되는 크그 일을 이루었죠 그러니까 야고보나 베드로의 그 경황을 보았을 때에 삶으로 때로는 말씀을 선포하는 선포하는 것으로 무엇을 하든지 간에 하나님의 부르심에 그 뜻을 쫓아서 주신 은사를 가지고 복음의 증거를 드러내는 고난을 가진 사람들이었다라고 하는 것입니다 그러니까 고난을 받아야 된다 복음의 증거를 드러내는 것은 고난이 따라온다라는 것입니다 또 요한복음에 실제로 그 고난을 받으면서 죽음 가운데로 갔던 사람의 이야기가 있습니다 그 사람은 누구냐면 은 나사로입니다 나사로 나사로는 마리아의 그 오빠죠 여기서 말하는 그 마리아는 예수님의 발에 한 옥합을 깨트려서 그 장례를 준비한 사람 예수님을 참 사랑하고 자신의 모든 것들을 내어드리는 마리아 그 마리아의 오빠가 나사로입니다 그래서 이 마리아는 예수님을 따라다니면서 이렇게 말하죠 예수님 우리 오빠가 병 들었어요 그러니 우리 오빠 병증 고쳐주세요 그렇게 얘기를 하니까 예수님께서 그래 너네 오빠는 죽은 게 아니라 자고 있는 것이다 다시 살아날 거야 이렇게 얘기했을 때 부활의 때를 얘기하는 줄 알았다라고 성경이 말하고 있어요 그러면서 예수님께서는 나사로가 죽은 지 사흘이 돼서 무덤에 갇히고 썩은 내가 났을 때 완전한 죽음이 이루어졌을 때 예수님이 나사로의 무덤 앞에 가시죠 거기 가셔서 나사로야 나와라 했더니 그 죽은 자가 배의 옷을 입은 채로 밖으로 살아서 나오게 된 거예요 전에 저는 이 말씀을 가지고 이렇게 생각을 많이 했더랬어요 그래 우리가 죽었다가 다시 살아나는 날이 올 거야 라고 하는 것들을 많이 생각을 했는데 다시 한번 또 묵상하면서 보니까 나사로는 무엇으로 복음의 증거를 나타내 주었는가 죽음으로써 예수가 구원자이시며 예수가 하나님의 아들이시며 예수가 메시아라고 하는 것을 죽음을 통해서 보여준 사건이었다라는 결론을 갖게 되는 것이죠 사도 바울도 날마다 내가 죽노라 내가 살든지 죽든지 어떻게 해서든지 간에 나를 통해서 예수의 복음이 드러나는 일에 내가 온몸과 마음을 다 바치기를 원한다 내 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않는다 그러면서 내가 살든지 죽든지 오직 예수 그리스도를 위하여 산다 오직 예수를 위해서 산다 그래서 이 사도 바울은 자기가 죽음을 통해서라도 복음이 드러내기를 간절히 원하는 자원하는 마음 그래서 그 바울은 들 고난을 자처하는 그런 삶을 살았어요 예수의 복음을 드러내기 위해서는 내가 하나님의 사랑하고 이웃을 섬기고 정말 사람과 섬김으로 이 복음을 드러내기 위해서는 고난받는 것을 조금도 아까워하지 않고 오히려 고난에 들어가지는 모습을 보게 되는 것이죠. 예수님께서도 십자가에서 고난을 받으셔서 죽임을 당하셨죠. 하지만 그것을 세상의 눈으로 보는 사람들은 예수가 저주받아서 죽었다고 얘기를 했어요. 하지만 믿음을 가진 사람들의 눈에는 예수님의 십자가는 그것은 바로 우리를 구원해내기 위한 생명과 부활을 향한 하나님의 사랑이라고 우리는 그렇게 믿고 고백하고 따라하고 있다는 것입니다. 예수님도 죽음을 통해서 하나님의 영광을 드러내 주셨어요. 복음의 그 증거를 드러내 주신 거예요. 오늘 이와 같은 사건과 이야기들을 통해서 우리들에게 들려주시는 하나님의 메시지는 무엇이냐. 너희는 나의 복음무의 빛을 드러내기 위해서는 죽어야 한다. 고난을 받아야 된다. 하는 것을 가르쳐 주고 있는 거예요. 어때요, 여러분? 고난을 받고 계십니까? 예수님 때문에, 예수님 때문에 내가 지금 고난을 받고 있습니까? 아니면 지금 고난을 받으세요. 라고 말하는 이 시간에도 듣기 싫은 설교로 여러분의 마음속에 들려지고 있지는 않습니까? 예수님 때문에 고난을 받고 있는가? 생각은 한번 해보셨습니까? 내가 고난받는 것은 무엇일까? 한번 생각해보셨습니까? 그건 제 말이 아니라 하나님이 우리에게 들려주시는 메시지예요. 고난을 받아라. 옆 사람한테 얘기해보세요. 고난받으세요. 참 정말 하기 싫은 말하시는 것 같아요. 저도 마음으로 내심 염려했어요. 사실은. 내가 이 고난을 받으세요 메시지를 전하면 우리 성도들이 얼마나 힘들어 할까요 주님 아 그랬는데 기독교대한 성결교단에서 어, 하나의 문서가 왔어요 9월 23일은 순교사의 주일입니다 순교를 가르치세요 라는 걸 가르쳐줬는데 사실 오늘 이 메시지는 말씀과 그리고 하루에서 나오는 메시지입니다 거기에서 설교 본문을 잡았고 그리고 묵상을 했고 여러분들에게 나눠준 거예요 근데 그때 그 말씀을 준비해가는 동안에 어 주님 이것은 순교하라고 그러는 거 아닙니까? 복음을 위해서 죽으면 죽으리라 라고 하는 이 일사정신을 우리들에게 들려주는 메시지 아니겠습니까? 라고 마음속에 새기고 있었는데 교단에서 온그 순교의 주일이라는 그 명분 아래서 내가 자유함을 얻었어요. 아 그렇구나 예수의 그 복음의 빛을 드러내기 위해서는 날마다 우리가 고난 가운데서 죽어지는 삶을 사는 것 순교의 정신을 회복해 가는 것 이것을 하나님이 우리에게 원하시는구나 여러분 믿으시기 바랍니다 그래서 여러분들에게도 고난이 있어야 되는 거예요 내가 지금 살아가고 있는 것에 나는 지금 복음 때문에 겪는 고난인지 아니면 은 나의 잘못과 허물 때문에 오는 권난인지 여러분들이 그 내가 받는 고난의 의미를 알고 사는 것과 모르고 사는 것에는 천지 차이가 있는 것이죠 그래서 고난은 즐겁진 않아요 고난은 두려움이 되기도 하죠 그래서 두렵습니다 예수님의 그 복음의 증거를 드러내기 위해서 두려워한다는 생각은 과연 하고 살고 있을까? 또이 질문을 한번 던져봤어요 우리 그리스도인들이 지금 예수님의 복음을 전하는 것 때문에 그 악의 세력을 두려워하고 있을까? 우리 요즘 세상을 사는 사람들이 그리스도인들이 생각하는 두려움은 무엇이지? 한번 질문을 던져봤어요 그 두려움이 복음을 드러내기 위해서 오는 두려움이면 그것은 하나님 나라에 들어갔을 때 멸류관이 될 텐데 그 두려움이 아니라 내일에 대한 염려, 불안한 마음, 걱정되는 마음 이것 때문에 세상을 두려워하는 마음이라면 그것은 바른 것이 아니라는 것을 말해주고 싶었어요 우리는 예수를 따르는 사람들이에요 예수의 십자가를 바라보는 사람들이고 하늘에 속한 것들을 내다보는 사람들이에요 내세를 향하는 사람들이에요 그리고 하나님이 우리를 부르신 부르심은 지금 오늘이라는 시간 속에서 예수 그리스도의 그 이름을 드러내기 위한 하나님의 부르심이 우리 안에 있습니다 하나님의 시간과 재물과 모든 일과 여러분들에게 주시는 은혜와 은사들은 다 예수를 드러내기 위한 삶으로 여러분들이 다시 새로워지기를 주의 이름으로 축복합니다 정말 축복합니다 너의 몸은 죽여도 너의 영혼을 지옥건세에서 멸하실 하나님을 두려워해라 요한복음에서 요한은 그렇게 말하고 있습니다 나태복음에서도 말씀하고 있지요 우리가 세상의 것들로 위협을 느끼고 위기를 느끼고 이것이 나에게 즐거움을 주지 않고 두려움을 준다고 할지라도 그것을 두려워하지 말고 너의 생명을 살리고 죽이는 하나님을 두려워해라 하늘에 속한 것들이 내게서 이루어지지 않는 것을 두려워해라 이렇게 말씀하시는 거예요 이것을 가르치지 않으면 난 목사가 아니다 평안함을 전해주고 평화를 주는 것은 진정한 목사가 아니다 진정한 목사는 고난을 가르칠 수 있어야 하고 내 삶의 자리에서 복음이 드러나기 위해서 겪는 고초를 알수 있어야 하고 깨달을 수 있어야 하고 우리 성도들이 그래야만 부활의 영광의 때에 하나님 앞에 섰을 때에 잘했다 칭찬도 받게 될 것인데 이 고난을 얘기하지 않는다면 그것은 목사가 아니다 나는 그렇게 결정을 지었어요 결론을 지었어요 물론 다 부르심의 은혜와 은사는 달라요 어떤 사람들은 일이 다르듯이 다 달라요 다르지만은 어떤 게 옳으냐 틀리냐의 문제보다 다른 것을 제시해 줄 수는 있어야 되겠다라고 하는 생각을 갖게 된 것이지요 여러분 복음을 부끄러워하지 아니하고 고난을 받고 여러분들이 두려워하지 말고 주님의 은혜를 사모하면서 더큰 사랑으로 주의 나라를 아름답게 이루어가는 복음의 공동체가 세사랑교의 공동체가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러면서 생각한 것이 무엇이냐면 양아지네에서 순교로 하고 있는 그 선교사님들의 묘지가 떠올랐어요. 거기에 존 헨리 부부와 선교사와 게리 선교사의 이야기를 끝으로 제가 말씀을 마무리하려고 합니다. 조네리 선교사는 미국에서 아주 이름이 생각이 나진 않지만 아주 훌륭한 대학의 의과를 졸업했어요. 굉장히 명석했고 수석으로 졸업을 했습니다. 그래서 교수진들이 어, 자네는 미국에서 교수하면서 후배들을 양성하고 그러면서 살기를 바란다고 많은 권면을 받았다고 합니다. 그러면 부도 얻을 것이고 명성도 얻을 것이고 좋은 일들이 많이 예비되어 있을 것이었는데 일본에서 성교사로 수고하고 있는 이수정 성교사가 있는데 이수정 성교사는 이름이 여자 같은데 남자더라고요. 찾아봤더니 근데 그분이 누가 복음하고 요한복음을 번역하신 분이에요 일본에서 한국인들에게 복음을 전파한 선교사님인데 그분이 이런 메시지를 전했다고 해요 미국인이요 우리나라에 선교사로 들어와 주시오 라고 그렇게 요청했다고 합니다 근데 그 요청이 조넬리선교사님의 가슴에 꽉 꽂힌 거예요 그래서 이 사람이 미국에서 이제 아내를 만나서 결혼을 하고 그리고 샌프란시스코를 떠나서 일본으로 들어와서 이주정 선교사와 함께 한국의 문화를 배우고 언어를 배운 후에 한국에 들어와서 이제 서울에 살게 됐습니다. 서울에 살면서 고종의 주치의가 되고 그리고 알렌 선교사가 세운 강해원을 이제 2대째 섬기면서 거기에서 의료선교사로 복음의 증거를 나타내고 그렇게 사랑과 섬김으로 수고를 하고 있었습니다. 그러면서 강해원이라고 하는 것은 특권층만 의료진을 하는 거기 때문에 이존넬리 선교사님은 가난한 이웃이 너무 많더라는 거 한국에 와 보니까. 너무나 어려운 사람이 많아서 도무지 이거를 특권층만 에서는안 된다 생각을 하고 이름을 재중원이라고 다시 고쳐서 가난한 사람들 누구든지 다 와서 병을 치료받고 의료활동을 할수 있는 그런 장소로 만들어 놓았다고 합니다 그래서 이 선교사는 서울에만 있는 게 아니라 또 북한 저기 부산에서도 누가 아프다 그러면 열심히 달려가서 치료해 줬는데 특히 부산에서는 영국 대사관의 딸이 어, 몹시 앓고 있었다고 그래요 지금은 뭐 KTX도 있어서 금방 달려갈 수 있었지만 그때 서울에서 부산 가는 거리는 어마어마하게 멀고 가는 동안에 또 위험한 일도 많이 있었지만 생명을 아끼지 않고 병든 자를 고치는 일이라면 열심을 내서 달려갔다고 합니다 그 거기에 가서 누구를 만나냐면 캐나다에서 온 개리 선교사를 만나게 되는 거예요 게리 선교사를 만나서 얘기를 들어보니까 부산이 얼마나 환경이 열악한지 생명의 위협이 있어서 도무지 여기다 놔뒀다간 죽겠다 싶어서 그존 헨리 선교사가 게리 선교사를 서울로 불러드립니다 그리고 존 헨리 그 선교사님은 기독교 서해라고 하는 출판사를 또 만들어냈어요. 그래서 그게리 선교사를 출판업을 하게 하고 이렇게 이제 의료사업과 출판업을 통해서 복음의 증거를 드러내는 삶을 살았습니다. 게리 선교사가 서울로 올라온 지두달 만에 그존 헤일리 그 선교사가 완전히 급성 이질이 걸리기 시작했어요. 가로로 인해서 그러고 나서 두달 만에 존 헤일리 선교사는 죽었습니다. 그러니까 하나님의 사랑을 가지고 나선 한국 땅에 와서 우리 한국인들을 살리고 세우는 일에 수고를 했지만 얻어진 것은 죽는 일이었어요. 그 사람의 고난은 죽음이었습니다. 그리고 사랑스러운 아내와 그리고 두 딸들을 큰그 어린애들을 남겨놓고 간 거예요. 남겨놓고 갔는데 그 게리 선교사가 29살 그리고 존 헨리의 그 와이프는 34살 연상의 사람이었지만 그 낯선 타국땅에서그선교사 부인과 두 자녀의 남편이 되고 아빠가 돼가지고 18년 동안 그조니에리의 가족을 지키면서 돌보면서 그러면서 또 순결을 하게 되는 그런 이야기들을 제가 한번 이렇게 묵상해 보면서 한번 생각을 해봤어요. 그렇구나. 순교자의 정신을 가지고 복음을 드러낸 사람들에게는 하나님의 사랑이 영원히 함께 하시는구나 라고 하는 그 깨달음을 가지면서 이제 우리들도 순교사의 정신을 이어받아서 주님의 복음의 그 증거를 드러내기 위해서는 고난을 받는 성도들로 온전해질 수 있는 은혜가 우리 모두에게 함께 하기를 바랍니다 이 복음을 위해서 당하는 어려움이나 환란이나 죽음이라 할지라도 그것을 두려워할 것이 아니라 오히려 부활의 때에 믿음의 선한 싸움을 다 싸우고 하나님 앞에 섰을 때에 준비된 의의 면류관 영광의 면류관 생명의 면류관을바라보면서 오늘이라고 하는 이 시간 속에서 하나님께서 여러분, 여러분들에게 부어주신 직업 그리고 여러분들에게 주시 은사 그것을 가지고 복음의 증거를 나타내는 거룩한 성도의 무리가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 그러니 너는 모든 일에 집중하여 고난을 받으며 복음의 증거에 일을 하며 직무를 다하라 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 아멘 하나님 아버지 오늘 귀한 은혜의 말씀을 통하여 저희들에게 순교자의 정신으로 주님과 함께 고난을 받으며 살으라고 말씀해 주셔서 고맙습니다 예수를 믿는 저희들은 이제 오늘 여기에서 이루어지는 하늘나라를 경험하지만 먼 훗날에 저 하늘나라에 우리의 미래가 예비되었음을 저희들도 소망을 가지며 주님 앞에 영광 올려드립니다 미래의 그날에 있을 그때를 향하여 오늘이라는 이 시점에서 복음의 증거를 나타내기를 두려워하지 않는 은혜로운 마음을 우리에게 부어주셔서 우리들도 그 나라를 준비해가며 지금이라는 시간 속에서 하나님의 뜻이 나를 통하여 이루어지는 일에 귀하게 쓰임받는 거룩한 성도의 무리가 될수 있도록 우리와 영원히 함께하여 주시옵소서 오늘도 귀한 생명의 말씀을 밝혀 우리의 믿음의 길을 잘 달려갈 수 있도록 인도하신 하나님 아버지께서 말씀하신 그 약속대로 그 약속의 말씀이 우리의 삶을 통하여 이루어질 것을 믿고 감사를 드리며 이 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘